0: ¿Cómo están? Uno, un capítulo más del Los Squad, esta vez retomando nuestras nuestras revisiones divisionales de cara a la temporada 20, 20, 2022 de, de la NFL y pues obviamente con sus implicaciones fantasy. Saludo a todos y cada uno de mis amigos del Squad, Jaso eh, Ricky Yoya eh, y Yayo en, en orden alfabético para que nadie se agüite, ¿no?
1: ¿Qué tal, oye? Un saludo para Yayo y para Ricky que nos están acompañando. Pues sí, aquí retomando el tema de las divisiones, que lo habíamos dejado aquí un poquito atorado por tanto tanta información que habíamos tenido y también con, con, el, con todo el agradecimiento que tuvimos de atención hacia las ligas que creamos. Entonces, aquí vamos a, a recompensarlos, como lo mencioné ayer, con mucho contenido y pues nada más que empezar con una buena división que trae mucha
0: carnita. Así es. Ricky, ¿qué, qué roller, ¿Cómo andas?
2: ¿Qué onda, oye, Jaso, Ya yo. Sí, igual, como dicen, ya retomando de nuevo las divisiones. Ya teníamos como tres semanas sin, sin hacer nada de, de las divisiones. Hay que terminar las antes de que empiece la liga. Ahorita que todavía la gente está con sus drafts, para ver que ahí tomen algunos consejos o tomen alguna decisión que tengan ahí la duda.
0: Sí, para que no vayan a tomar a Carl sobre Herbie, ¿no, Yoyo? Yo?
3: Sí, exacto. Este, <risa> este, pues aquí, muy feliz de estar aquí este, de vuelta con las divisiones. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. A ustedes no los saludo, porque si hiciéramos un documental con todos los audios que nos mandamos, duraría cinco días la primera parte. Entonces, <risa> este, saludos a todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, pues vamos a <coughs> arrancarnos. Si no estoy mal, y como es costumbre en todos y cada uno de los de las previas que hemos tenido, eh, primero vamos con los corebacks, ¿no? Sí. Sí.
2: Tyrens.
0: Tyrens, híjole, que no alcanzo a ver, espérame. Ahí, A ver, bueno, eh, hay aquí eh, creo que un par de tyrants que están como en el tier 1 y 2, discutible, ¿no? Yo creo que en los rankings yo puse a Waller creo que en el 2, no me gustó su inconsistencia del año pasado. No creo que necesariamente tener este nuevo sistema ofensivo vaya a ser redituable para él. Tampoco creo que se caiga tanto como para sacarlo del top 6. Y fuera de ellos dos, pues están realmente Albert Ow, que algunos traen ciertas expectativas como de Slipper. Y Gerald Everett, que estamos asumiendo, ¿no? Que va a ser el tyrant eh, con más snaps y con más targets eh, en Chargers. Pero no sé cómo lo vean ustedes. Eh, la banda, pues, obviamente se fue prácticamente 100% con Kelsey. Pero no sé, yo, ¿tú cómo ves? Eh, ¿Crees que Waller pueda tener argumentos para quitarle este primer eh, puesto a, a Kelsey?
3: No, creo que si lo, si lo tenía que haber hecho, lo tenía que haber hecho el año pasado antepasado... Eh, en, ...y como dices... ...es uno de los tyrants menos eficientes... ...de toda la liga... Eh, ...y es el menos eficiente del top 12 del año pasado... ...entonces son cosas que no me gustan... ...sobre todo porque tiene que... ...es como el Henry de, las, de los tyrants ...necesita mucho volumen... ...para poder ser muy relevante en Fantasy... ...entonces por esta parte no me gusta... ...porque vino una máquina de comer targets... ...que se llama Davante Adams... ...y pues bueno, este la verdad... Con la llegada de Josh McDaniels, no me entusiasma mucho el futuro para Darren Waller. Aún así, sigue siendo un, el top 6 eh, cantado, eh, sigue siendo mi Tyrant 6, pero este, no, está muy lejos de, de ser igual de relevante que, que Travis Kelsey.
0: Hijazo, hey, tú, ya hemos tenido muchas conversaciones alrededor del valor de los Tyrants, ¿no? <coughs> eh, creo que ya lo hemos platicado en alguna de nuestras previas, o por ahí en nuestros clips. Hemos estado tratando de excavar analítica o estadísticamente. ¿Cuál es el punto real donde se debe tomar un Tyrant para, para no penalizar demasiado un roster? ¿Crees que Kelsey repita lo del año pasado, Jaso Y si sí, ¿lo tomarías donde se está yendo, que es prácticamente en primera ronda?
1: Yo creo que sí, sí, sí lo va a volver a hacer. Digo, Lleva dos, tres años siendo el Tyrant uno y realmente el tener a Kelsey en tu equipo es un plus que te da sobre cualquier otro Tyrant. Eh, en años anteriores se han acercado a otros tight pero realmente Kelsey no ha dejado el 0-1. Eh, no lo he tenido en ningún equipo, es así, porque el pagar una primera ronda por Travis Kelsey o una segunda alta, la verdad, como lo hemos mencionado, disminuye mucho el potencial de tu equipo fantasy. Entonces, mi respuesta inicial es si lo vuelvo a repetir y creo que termina como el tight 1, más no lo, no lo aconsejo tomar porque realmente estás dejando pasar mucho valor en algunas otras posiciones que te ayudan más en tu
0: equipo. Sí, sí, completamente de acuerdo. No sé si ya yo, Ricky, tengan alguna objeción a lo que dice Hasso. ¿O no, dónde se lo llevan ustedes?
2: Yo digo, como comenta Hasso, yo no me lo llevo, no tengo ningún Kelsey por el valor que, que representa. En, en un draft es dejar de tomar a un running back uno o dejar de tomar a un receiver uno por tomar a un in uno, ¿verdad? Pero yo creo que es... Es menor la diferencia, o sea, es mejor hacer un equipo con más robusto en, en las posiciones de wide receiver y, y running back que necesitas más que Tygen, Tygen, a lo mejor puedes estar, puedes estar bien con hasta el mismo Albert O que, que está aquí. O sea, yo no, a mí no me gusta, pero por ejemplo, a Yayo sí le gusta a Albert O, a lo mejor ahorita quiere hablar un poquito de él. Este, a mí no me gusta, pero a lo mejor si te esperas a ronda 12 tienes a Alberto y te va a dar unos puntos estables para estar compitiendo con tus primeras tres rondas, tomando stats importantes.
0: ¿Dónde crees que sería? ¿Dónde te llevas a Kelsey? ¿Segunda? ¿Tercera? No va a caer a tercera, pero supongamos que no va a caer tercera. ¿Ahí sí te lo llevas?
3: Eh, es complicado porque eh, el otro día platicando con Rao y estábamos aquí, eh, estaba Ricky y Hasso, eh, él nos hizo la, la, la observación que entre Travis Kelsey y Mark Andrews están en el top 15 overall de puntos fantasy totales, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, no debería de pasar del pick 3 de la segunda ronda. Pero, sin embargo, a pesar de que es algo muy tentador tener un, el Tyre en uno, o cualquiera de ellos dos, ¿no?, de los mencionados, eh, no, yo no podría dejar pasar, por ejemplo, si me fui a wide receiver en primera, no podría dejar pasar a eh, Saucon Barkley, Camara, eh, eh, de Andrew Swift, que de repente va, eh, cae. Y si me fui running back en primera, no podría dejar pasar esos dos, tres running backs que mencioné, más de Davante de Adams o Stephon Dix. Este me parece en mi, en mi parecer que si se fue Sacón eh, de Andrés Swift, Bar, eh, Camara, Davante y Stephon Dix en la segunda ronda y el siguiente pick es eh, mío. No me molestaría tomar a cualquiera de ellos dos, Travis Kelsey o Mark Andrews, porque de ahí hay un, hay un tier breaker de, de wide receivers y running backs, entonces ahí sí me gustaría tener a Andrews, pero sinceramente no, no cae ni, ni Kelsey ni Andrews a, a, un, a un rango de, de 2.7. Y es que
0: lo decíamos en la mañana, ¿no? Alguien nos preguntaba que porque estábamos... Creo que, Haso, tú pusiste una estadística ¿no? para, para los tight ends, ahora que estaba esto de... ¿Es el estadio Fantasy Bowl, o algo así? <coughs> que En el roster incluyeron dos tight ends, ¿no? Y, y alguien preguntaba, ¿y por qué entonces no me llevaría a Kelsey si él podría tener los puntos de un wide receiver uno? Y es cierto, los tuvo el año pasado, los tuvo Andrews, pero, Andrew, pero los, estamos, los estaríamos drafteándolos en subtecho, ¿no? Y, y nunca es, lo, es ideal... De a un jugador en su techo, porque Mark Andrews el año pasado se estaba yendo en sexta, séptima ronda. Yo me acuerdo que me lo llegué a llevar en una séptima ronda, porque el año antepasado había sido muy decepcionante, ¿no? Entonces, eh, muchas veces es difícil que repitan año con año, ¿no? Entonces, yo si lo tuviese, si tuviera que escoger entre el techo de Mark Andrews y el piso de Davante Adams, voy a escoger de ciencia en el piso de Davante Adams. Pero bueno, eh, no sé, ¿quieren hablar alguno más de.? si ¿sí ven realmente a Gerald Everett como el Tyrant en Chargers? ¿O creen que por ahí Parham pueda tener cada algo día, de participación?
3: Cada día pienso más que puede ser Parham el que termine como el Tyrant 1 a finales de la temporada fantasy. Pero okay.
2: de inicio Everett,
3: sí, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pero al final son
0: indrafteables, ¿no? Cualquiera sí, de los, no, dos. Ninguno
3: los dos. Sí, en teoría, en teoría esperemos que sean indrafteables y a menos que estén en una liga como el Estadio Fantasy Ball donde se van dos eh, de dos titulares y algunos agarran cuatro este, ahí sería indrafte, eh, drafteable, pero fuera de una liga así, no veo la razón por qué tomar a Elberet
0: Sí, de acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí <coughs> Bueno, vámonos ahora con los running backs eh, que nos están aquí apurando Ricky Bueno, creo que eh, aquí voy a decir algo que a mucha gente le va a sonar contradictorio porque algunos sabrán que Jasu y yo hemos sido como no detractores, pero sí hemos buscado que la gente modere sus expectativas con, con Javonte Williams, ¿no? Yo creo que Jabonte Williams es un gran talento, lo dije cuando salió en su clase con allí y con Etienne, los tres eran los claros tres mejores de la clase y estaban como tres tiers arriba de los demás. Y creo que si Jabonte, en, en unas circunstancias adecuadas, podría pelearle eh, los puntos fantasy por juego a Eckler, pero lo que detiene a Javonte es el estilo de juego de Broncos, ¿no? que estamos asumiendo que le van a dar un poco más de bola. Pero Eckler es claramente. Incluso creo que yo no tengo ningún problema a llevármelo. De, si, si ya me se llevaron a Jonathan Taylor o a CMC, me lo llevo a Eckler. Pero no sé cómo vean ustedes, si de plano está así totalmente disparejo entre Eckler y Yabonte para abrir esta encuesta donde la banda dijo que Eckler es el, el ganador.
3: Sí, o sea, sí, Eckler eh, es el, el probablemente el lover al 3 o no debería bajar el lover al. 5 de running backs, eh, y sí, como dices, o sea, eh, no puedes draftear el upside de Yabonte, porque si drafteáramos el upside de, de Yabonte, no tendría que irse de fuera del, del running back 8, que realmente es su techo. Entonces, este bajo eso, bajo es bajo esa lógica, sí, sí debería de haber esa de, diferencia en, en, en las votaciones que, que hicimos. Sin embargo, yo tengo rankeado a Yabonte como mi running back 13 porque me parece que es su piso. Entonces, como dices, no los facts, los hechos, es que regresó Melvin Gordon y esperemos que tenga un mayor porcentaje de Yabonte. Pero como no sabemos, no podemos jugarle al brujo. Yabonte es, para mí, su piso, un running back top 13, top 15, por así decirlo. Pero si liberan a Yabonte a un 58% de acarreos, eh, para mí sí es un running back top 12 super fijo. Ricky,
0: ¿dónde, te lleva, ¿dónde es el slot ideal? Ya, si quieres ponlo en ronda o el, o el ADP como tal, así es lo que quieras. ¿Dónde te, dónde te llevarías cómodo a Yabonte? Eh,
2: finales de segunda, principios de tercera. ¿Tú, Jaso? Eh, a mediados de tercera, finales
1: de tercera. Porque en el, en el pick que está mencionando Ricky, no, no podría dejar pasar los wide receivers que están. este Ahí el upside de los wide receivers como T. Higgins, como J. Brown, no, como sí, Evans, león. se me hace mucho más interesante que darme un running back que la verdad está limitado, como lo menciona ya ellos por Marvin Gordon. Entonces sí, y además y aguante, pero a finales de tercera casi.
2: Pero es que no llega, o sea...
0: Ese es el detalle, que sí tengo sí, hype es muy como fuerte. Que ¿no? el,
2: el, el punto donde lo puedes llegar a tomar es principios de tercera, o sea, antes de media de tercera, lo, si lo quieres, es tomarlo ahí, o sea, sí,
1: entre, más es.
2: Adelante, entre más adelante tercera mejor, pero, digo, ya en caso de que yo lo quiera, que, 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 que no sé, tenga ganas de tener un diamante, que creo que no tengo ninguno, este, lo tomaría en 3, 4, 3, 3, 3, 2.
3: ¿Y se sentirían cómodos, por ejemplo, en un, O sea, estamos hablando de que no podríamos dejar pasar tal vez a los wide receivers de tercera. ¿Se sentirían cómodos teniendo a Justin Jefferson, City Lamb y como RB1 a Yabonte? Híjole. Yo, yo, contra que,
1: que otros running backs. Es
0: lo que, que, es, es que. Yo, yo Voy a al mismo tema. Yo creo que Yabonte, si le, si le dan, como dijiste ya yo, un 10% más de, de toques es un running back uno, o al menos te lo puedes jugar para el running back hero con él. Pero si lo sostienen en la misma en la misma situación del año pasado, que no creo porque, no sé si escucharon que, que Melvin Gordon declaró, creo que anoche o ayer en la tarde, que quería que, que el staff de Broncos quería que Javonte fuera el, el chido, pues, ¿no? Pero digamos que esto siempre lo hemos platicado, ¿no? En las primeras cuatro rondas es donde tienes que asegurar el piso de tu, de tu equipo fantasy. Entonces yo sí lo veo todavía arriesgado, pero quien, quien apueste y gane, pues va, va le, le va a redituar bastante, ¿no? No necesariamente va a ser un league winner como, como Cooper Cup o como Divo Samuel, porque ellos estaban de quinta a séptima ronda el año pasado, pero sí podría ser un plus, ¿no? Yo yo creo que yo estoy entre, entre Ricky y Hasso. Ahí donde me cae en tercera sí me lo llevaría. En Redraft creo que no tengo ninguno, pero en las Dynasty Startup que se hicieron este año me cayeron un montón a, a tercera ronda porque la gente en el Superflex se va por corebacks, ¿no?
3: sí.
0: Sí. Ahora, <ríe> bueno, ya mucho, mucho amor a Yabonte. Eh, <risa> hablemos del elefante blanco en, en la mesa, ¿no? Digo, en la, en, el, en, en la sala. ¿Qué onda con Jacobs? Este, Los voy a dejar a ustedes hablar para no condicionar la, la conversación. A ver, Ricky, tú que, que estás este, ahí dubitativo. ¿Jacobs o que Elliot? ¿Y cómo ves el panorama de Jacobs? Eh,
2: ¿Elliot? Este, primero, no, sin, sin ninguna duda. Este, para empezar, pues, Elliot se va en cuarta ronda cuando cae y Jacobs todavía lo puedes tomar en, en quinta. Este, pero depende, depende la situación. O sea, por ejemplo, si vos estás con un hero running back, a lo mejor estás en, en el uno y tomaste a McCaffrey, a lo mejor en un 5-1... Este, tomar a jacobs a lo mejor te puede te puede funcionar este, yo creo eh, ahí hay varios varios focos rojos red flags como dice ya yo de que no, no no le extendieron el contrato este le trajeron a samir white hay varias cositas ahí que puntos negativos pero aún así yo creo que sigue siendo el running vacuno de, de las vegas sin, sin ningún problema y si, y si le va bien, o sea, si empieza, si se estabiliza, yo creo que puede ser unos puntos estables. Por ejemplo, aquí vemos que la temporada pasada tuvo 15.1 promedios por, por partido. Si, si mantiene un promedio entre 14 y 16, que es lo que yo creo que lo puede lograr, este, te, te funciona perfecto para, para la estrategia de Running Back Hero.
0: ¿Qué problema? Yo estoy checando ahorita los ADPs de Fantasy Pros. Ahorita tiene ADP de 44, o sea, es cuarta ronda. Yo en cuarta ronda prefiero eh, llevarme a 10.
2: Bueno, aquí es, yo, yo puse el, el ADP de Flyer Profile y está con 71.5. Así no, sí me lo llevo.
0: Es un jugador que a mí me gusta eh, como jugador de fútbol americano, que me llena el ojo, ¿no? Incluso el dúo muchas veces desde la temporada pasada, ¿no? Que, que ha tenido bloqueos. Este, pues bastante eh, relevantes, ¿no? Contra ya sea este, edge rushers o contra linebackers, pero creo que no le acaban de soltar el, el, la rienda. Y lo que me lo que me lo lo que que no me gusta de Jacobs es que tiene una... Usualmente tiene cuatro o cinco juegos muy malos y por ahí pica uno, uno bueno y otra vez se vuelve a bajar, ¿no? Entonces creo que para un running back 2 está bien, pero si, si tú tienes esa DP de 71, ahí sí me lo llevo, en 44 o no. No sé, Jason, tú cómo, cómo lo ves ahora que, que tu pollo, este. ¿Cómo se llama? Josh McDaniels. Sí. Llega sí. a Raiders.
1: Sí, exacto. Eh, el punto principal de lo que mencionaste ahorita es un poquito de inconsistencia. Recordando aquí el impacto del 2021, eh, si no mal terminó como 2021 como el running back, pero realmente te da. Tres, cuatro partidos arriba de la media y después se mantiene un estándar que la verdad no es lo que buscas tal vez en, en un running back. Eh, en años anteriores estaba yendo un poquito más alto, entonces a lo mejor ahí sí te, te decepcionaba. Pero ahorita con una DP tal vez de quinta ronda, llevártelo como tu running back dos, tal vez pensando que Las Vegas le den eh, el juego terrestre comple completamente aprovechando ya ese el último año de contrato y tronarlo. Eh, yo sí me lo llevaría, Digo, a lo mejor he sido muy renuente de que Jacobs tal vez no, pero eh, tampoco hacer a ser necio, pero uh, por los ADPs que está yendo y quienes están a su alrededor, tal vez entre Jacobs y el Aya Mitchell yo prefiero a Jacobs, de Jacobs y Gibson yo prefiero a Jacobs, entonces ahí, ahí ahí no hay mucha discrepancia de que la verdad George puede ser un buen jugador para tu equipo fantasy y te fuiste una hero running back.
0: ¿Tú cómo ves yo? Creo que tú sí eres apologista de Jacobs, ¿no?
3: Yo este, tengo tatuado el 28 en mi espalda. Este, no, la verdad es que hay algo que me gusta mucho de Jacobs. Es que eh, de los running backs de que están en su ADP es el que mayor volumen tiene. Y eso es algo que me emociona mucho. Me emociona mucho que no le quisieron dar su quinto año. Eso quiere decir que se lo van a acabar de, 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 de pieza para más, más que nada porque trajeron un rookie que pues probablemente puedan confiar en él o no, o tomar otro el próximo año. no o sea, Lo que me gusta de Joe Jacobs es que, digo, siempre ha sido muy, eh, eh, no sé, como muy negreado eh, y la verdad es que a mí me gusta que sus temporadas, ha terminado top 12 en Fantasy, eh, en los últimos años terminó 11 y 8, ¿no? Y si, si extrapoláramos sus números si de no haberse perdido lesiones el año que terminó top 8 hubiera terminado top 7, o sea un, un pasito más, pero este año pasado que terminó top 11, si le hubiéramos extrapolado sus, sus números de los partidos que se perdió, hubiera terminado como running back 8, entonces a mí me emociona mucho aparte de que es el running back 2 en peso de oportunidades en la ofensiva en toda la, en toda la liga es el running back 2 en, en, en tacleadas eh, rotas esto es desde la semana que regresó al 100 de su lesión hasta la semana 16, que es donde más o menos importa el, el fantasy y en targets de en esas semanas fue el running back 1, o sea, por encima de toda la liga y aparte en target share solamente estuvo por debajo de cámara Christian McCaffrey, Leonard Fournette, Swift y Saquon. O sea, al lado de puro puro matón, entonces a mí me gusta mucho Saquon porque al final del día en fantasy gana el volumen no la eficiencia.
0: Sí, y, y creo que, o sea, todos esos son puntos buenos, ¿no? Eh, como dijo Hazo, tampoco nos vamos a, <coughs> a machar aquí, decir que, que no sirve. Lo hemos dicho muchas veces, lo que nos gusta y lo, o lo que nos desagrada de un jugador es su ADP, no él, ¿no? Exacto. Entonces, no sé tú y yo dónde... Qué, ¿Qué es lo máximo que darías por Jacobs en un draft de redraft?
3: Ya, yo llevo de las ligas que hemos hecho, ya van dos veces que me lo llevo, eh, y lo he agarrado en el... 6.10 y en el 2.3 el 7.3 eh, y lo he agarrado eh, se va primero Gibson se va primero eh, Elia Mitchell se va primero este, Clay Edwards-Hiller, entonces creo que lo estoy agarrando en su valor lo agarro más o menos siempre como el running back 28 running back 27 me parece que ese ni siquiera es su piso su piso debe ser eh, por volumen top 20
0: pues como dijo Hasso, no en el impacto salió 21 creo dijiste, 20? ¿no? Sí, ahí en el 21 del impacto creo que, que sí está bien. Y 6, ahí 6 10, 7, 3 está súper, la verdad. Ahí sí, Creo que ninguno de nosotros lo ¿no? Y bueno, por último, CH. Este, yo pasé de ser promotor a ser eh, encendido y, y muy motivado de trabajar de CH. Aprendí lecciones muy importantes de la posición con él. Yo no lo tomo. No me importa si sea la 14 ronda. Simplemente para mí no. Reconozco que ahí tengo un... Un, este, una, una, situación parcial, ¿no? Pero ustedes díganos, o díganle a la gente, ¿dónde sí lo tomarían? ¿Y qué rol ven? ¿Qué, qué pasa ahora con este chico Isaí Pacheco que está haciendo mucho ruido en el training camp de Chiefs? Yayo, si quieres tú que estás este, calientito.
3: Sí, H eh, lo digo, eh, a, a diferencia de, de, de aquí de OJ que, que ya, ya lo, no, nos lo mató, este, yo creo que todo jugador es drafteable si baja bien su ADP sobre todo jugadores que no nos gustan porque no tienen eficiencia ni tampoco volumen. Eh, realmente yo creo que no hay que espantarse por Pacheco, porque el rol que va a robar Pacheco, si es que lo roba, es el de Ronald Jones. Pero yo no, o sea, no no me fío de, de, de CEH. Todos los running backs que le han puesto eh, en eficiencia eh, lo han sobrepasado. No me gusta, eh, si lo tengo que tomar, lo tomo ya en el rango en el que empiezas a agarrar eh, a los running backs que son eh, Hankoff. Eh, no, yo creo que ya después de que se va Damon Pierce, Ramondre Stevenson, ya no, o sea, ya ahí tal vez podría agarrarlo si me fui en una hero running back, pero no, sí trato de evitarlo.
0: Oye, vi que Hasbro levantó las, las, las cejas. A ver, tú Hasbro, ¿qué onda? No. ¿Estás de acuerdo?
1: O si sea, sí estoy de acuerdo, pero si sí, Ayo lo mandó a rangos de running back 40, que realmente
0: <risa>
1: no, no va a llegar si no ahí, a a si está ahí alrededor del running back 30, eh, como lo Bastante. mencionas, yo no lo tomaría, yo prefiero tal vez jugar un, un volado con James Cook, eh, hacer un risk por Damon Perth, que de, de los que mencionó Ayo, eh, cuál creo que podría ser el valor correcto de si es, yo creo que novena décima ronda podría irse como tu running back 4, tal vez, tres bajo, pero yo no lo veo más allá de, de que pueda terminar con un upside de running back 30. Digo, yo no le he tomado a muchos equipos y los que tuvo el año anterior los logré vender, gracias a Dios. Entonces, no, no es un jugador del que sea muy, pro, no, del que esté muy renuente querer tomar. Y yo creo que en esos rangos prefiero brincar y tal vez tomar eh, a James Cook o a Recybers, no sé, tipo Allen Lazar o o algún otro nombre pero sí yo prefiero pasar totalmente
0: más no digas en público que lo vendiste jaso porque va a haber evidencia de que robaste y después te van a venir a acusar <risa> <risa> cómo ves tú Ricky tú sí te lo llevas
2: no pues es que igual que igual que los demás o sea, si vemos los, los drafts en los, en los que ha estado siempre se va junto con Jacobs con Miles Sanders este pues por ahí por más o menos entre ellos dos este, y prefiero a cualquiera de los dos antes que él y luego aparte pues es una séptima ronda a lo mejor te cae el Aya Moore por ejemplo este, prefiero irme por, por el Aya Moore antes que tomar a Ailer a a este, y pues no, o sea como dicen lo tomaría en una décima ronda pero una décima ronda no va a llegar entonces pues no lo tomaría
0: Sí, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahorita que dijiste, Elijah Moore, acabamos de salir de un draft y por estar de ansioso picándole al teléfono, me lo llevé en cuarta ronda. <risa> Pero bueno,
2: ya. Bueno, Yo ahí va
0: a simplar un poquito tu ADP. Sí, un, un levecillo. Vámonos con la siguiente posición que, que traemos, son los wide receivers. Creo que es la última. Ah, no faltan los corebacks, ¿verdad? No, falta corebacks, sí. Bueno, los corebacks esto facilita. Eh, bueno, regresemos. Wide receivers. <tose> Obviamente estamos poniendo a los que pues pensamos que son los titulares. En Kansas nadie ha jugado de los tres que se proyectan para ser titulares con Mahomes. Eh, por mucho que Renfrew haya sido ahí como el pollito de Carr, pues es obvio que Davante llegó ahí a partir del pan. Eh, y Carlton Sutton estamos asumiendo que está por arriba de Jerry, Judy. Y Keenan Allen, pues sí, creo que... Sí, Mike Mike Williams ha tenido un poco más de target share. Su rol ha cambiado un poco ahora con, con Staley pero creo que Keenan Allen sigue siendo el referente de esta ofensiva, sin ninguna duda, ¿no? Y aquí la, la banda del escuadrón pues nos dice que Davante eh, va a ser lo de ellos, todos los demás juntos casi, casi. Eh, por ahí tenemos también a MBS en la encuesta y, y Soto y Judy. Creo que con Davante no hay ninguna duda, ¿no? Eh, pasa de un, de un gran coreback a lo mejor a un coreback que no está ni cerca del tier de Rogers, pero dado el volumen que va a tener y el talento que tiene, va a sostener ese piso altísimo y, y es un pick bastante seguro para primera ronda, ¿no? ¿Alguien está en desacuerdo en eso?
2: Este, nada más en que pasa de un gran de, pasa de un Hall of Famer a otro Hall of Famer, dijo Davante.
0: <risa> no, bueno. Sí, y después Rogers le contestó, ¿no? Que era difícil ajustarse de un Hall of Famer como Davante Adams a un Hall of Famer como Alan Lazard. <risa> Pero bueno, eh, creo que no hay dudas con Davante, ¿no? Todos estamos de acuerdo que es primera ronda. Si te lo dejan caer a segunda, pues mucho mejor. Pero es un pick que ofrece un piso enorme, ¿no? ¿Qué es lo que en quieres teoría, en este pick?
3: En teoría. ¿Cómo, cómo, eh, debería,
2: debería, en ronda. Ronda. Como comentas, como siempre has dicho, o sea que está en el tier 1 de, de Wheel Receivers, ahí con Justin Jefferson, Chase, Cobb y Dix. Este, entonces, si te lo dejan caer como el Wheel Receiver 4 o 5, en segunda baja, pues es un regalito. Sí, y Realmente estamos porque, que... Porque hay muchas posibilidades de que quede arriba del, 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 del que se fue primero, ¿verdad?
0: Sí. Y, y como dice ya, obviamente estamos asumiendo que, que va a llegar a, a tener las oportunidades que debería, ¿no?
3: No, Todos yo, me que, así. yo me refería que en teoría debería ser de primera ronda Davante Adams, ¿no? Ah, ya pero, te entendí. Pero normalmente cae a segunda junto con Stefan Dix. Y me parece que es uno de los inicios más fuertes que puedes tener si estás en un pick 11-12, llevarte a Davante dix eh, si, si decidiste irte a una Hero Running Back. Es uno de las de los, este, estrategias más bonitas que, que puedes tener este año.
2: Sí, ahí en, sí, en el 11, empatar con allí Davante, una cosa así, pues estás del otro lado ya.
0: Swift Diggs, ganador. No, lo digo porque acabo de draftear ese par ahorita en el 12. Pero bueno, <coughs> Hazel, a ver, tú dinos. ¿Quién crees que va a ser el, el web receiver 1 en Kansas? Juju, envías. Eh, yo lo dudaría mucho, o Sky Moore.
1: Eh, yo estoy del lado de Juju. Creo que Juju es uno de los valores que más, val que más puede devolver en este en draft. Realmente lo que hemos visto en training camps, hemos visto una buena química junto con Mahomes. Entonces, Yuyu se perfila para que sea el uno. Realmente no hay que olvidar que Yuyu ha tenido buenas temporadas para Fantasy. Sabemos que tal vez el último año por su lesión y el año donde eh, fue, que fue el año posterior que se fue Antonio Graham, bateó un poquito porque realmente no pudo con el papel de, de ser el buen receiver uno y se dice eh, creo que lo paca aquí es lo que lo tiene un poco oculto o maldecido por la, por la comunidad fantasy, pues realmente Yu de la mano de, de Big Ben y al lado de Antonio Brown, no hay que olvidar que Yu llegó a ser hasta un top 12, entonces creo que es un gran, un gran war receiver perdón, eh, y que tiene el potencial que de la mano de Mahons pueda meterse como tal vez un war top 20 y ahorita está yendo alrededor de ser un war receiver eh, 30, 31, entonces hay que aprovechar ese, ese buen descuento que tiene.
0: Sí, e incluso puedes ahí por, por ahí hacer el stack, ¿no? Este, Llevarte a Yuyu y a Sky Moore más adelante. No sé cuál sea su ADP, pero yo creo que debe andar en la 12 o, o más adelante, sí, adelante en ligas de un coreback, ¿no? ¿Cuál es, Yayo?
3: Sí, más o menos en la 12.
0: Entonces no pierdes nada. Es un flyer en la 12 y por ahí sí, sí pasan de Yuyu a Sky, que no creo que suceda este Pues tienes al wide receiver 1 de Kansas asegurado, ¿no? Que mínimo te da un piso de wide receiver 2. Sí, exactamente. Bueno, eso pienso yo. Exactamente. Y, a ver, y Ricky, ¿qué onda con, con Sutton? ¿Sí va a ser el 1 bueno eh, o va a ser Judy
2: Mira, Judy yo la verdad, pues no es decepcionado porque tampoco nunca lo tuve tan alto, pero por el capital de draft que se invirtió en él. Eh, pues la, la verdad, mucha gente espera, aún ya en su tercer año, espera yo creo que de más de él, de Yuyu, de Judy. Este, sí, corre muy bien las rutas, sí, pero no, no, ha, no, ha, no ha demostrado absolutamente nada. Yo creo que Sutton el año pasado se vio que tiene un poquito o, o tiene mejores manos que Judy para mí. Y, este, y creo que la, la, la relación o la, la coordinación con, con Wilson se ha visto mejor ahorita en, en los campamentos con Sutton que con Judy. Entonces, yo creo que Sutton es el uno, pero sigo sin comprar que se vaya este, tan pronto. Lo he visto irse en una tercera baja y, no. y pues no lo... Ahí
3: no lo, no lo compraría.
0: ¿Tú dónde te los llevas, Yayo? A Sutton y a Yuri.
3: Trato de no llevármelos. Eh, prefiero, eh, como dicen por ahí, este, perder sin ellos que... De, ganar sin ellos que, que perder con ellos. Eh, me parece que es una decisión muy complicada, sobre todo porque no sabemos qué tanto impacto vaya a tener Russell en cada uno. no? Porque tenemos el, el ejemplo de que Russell eh, puede alimentar a dos, tire, dos wide receivers top 15. Eh, y también tenemos el ejemplo de que eh, puede hacer eficiente a un wide receiver no eficiente como DK Metcalf, en este caso sería Sutton, o que puede hacer muy eficiente a un slot eh, como Judy eh, en, aquí donde va mi breakdown por así decirlo, es que Judy en los juegos que, que estuvo con Sutton en toda su carrera, se lo comió por muchísimo, eh, le sacó targets, le sacó target share, le, le sacó yardas por ruta recorrida eh, le sacó este, recepciones, o sea, todo pinta para que Judy fuera el, el alfa, ¿no? Pero algo, algo, algo tiene Judy que no da confianza y este, en Training Camp la, los reportes dicen que, que Sutton es el uno y que la conexión sutton wilson es la más efectiva en Training Camp. Por así decirlo, estoy un poquito más del lado de Sutton pero la verdad es que no me genera confianza en ninguno de los dos.
0: Sí, lastimosamente, y lastimosamente no vamos a tener la ventaja de, de ver qué pasa. O sea, no vamos a poder draftear después de semana uno, ¿no? Sí. Literalmente tenemos que tratar de adivinar qué pasa. Yo yo igual, estoy, si voy por uno, voy por Sotom, De hecho, tengo varios, pero pero que drafteamos como en mayo junio, ¿no? Que me cayeron hacia la séptima, octava ronda. Ahorita, como dice Ricky, se está yendo. No, tercera yo no pagaré ni siquiera una quinta ronda por Sotom. ¿O tus hijas o? ¿Tú sí te lo llevas en quinta?
1: No, no, como lo mencionas, el valor de Sutton estuvo hasta antes que llegaba Russell Wilson. El juego que Sutton estaba viendo, como lo mencionaste, en séptima octava ronda, y la verdad, y tenerlo como tu war receiver 4 estaba muy bien, pero por decir, el día de hoy he visto draft que se lo llevan hasta en cuarta ronda, entonces sí, ahí no, no lo quiero. Prefiero tal vez otro war receiver o tal vez un running back como Etienne. Entonces sí, no prefiero ni a Soto Tal vez pueda preferir a Judy Si sea un poquito más abajo Pero la diferencia en ADP también no es mucha Entonces sí, pasó completamente de los dos
0: Y, y que quede algo muy claro ¿no? Creo que aquí ustedes, por favor, digan en su comentario No estamos diciendo que Que alguno de los dos va a ser malo O que ninguno va a servir para fantasy A lo que le estamos sacando la vuelta es a la incertidumbre Y al hype que se está generando ¿no? Y lo vemos como una apuesta arriesgada que quizá valga la pena pagar de una sexta séptima para abajo y no pagar una más alta, ¿no? Porque ya lo, lo volvemos a repetir, los primeros cuatro o cinco rondas es donde tienes que generar el piso de tu equipo fantasy. Así y bueno, es. creo que Keenan es súper seguro, ¿no? Eh, para Draft es un wide receiver 2 sin ningún problema, que te sí, paga, tiene el techo de un wide receiver 1 con Justin Herbert, ¿no?
3: Sí, o sea, exacto. O sea, su... su... Su piso es ser wide receiver 2 alto y con semanas de wide receiver 1.
0: Sí, es súper sexy. Y, y, y bien raro, ¿no? Porque la gente como que nunca lo hypea, pero Keenan es muy bueno para para propósitos fantasy,
3: ¿no? Sí, y hasta vida real. Es de los mejores corredores de ruta.
1: Así es. Un wide receiver que promedió más de 10 targets por partido la temporada anterior. Dámelo todo Entonces, todo el día.
2: Tiene 5 tiene años... Con más de 150 targets por temporada. Creo que nomás de tres años tuvo 130 y algo. Pero uh -huh. los otros cuatro tuvo más de 150. O sea, tener 150 targets por año, dámelos. Sí,
0: claro.
2: Y que vaya fue, a la baja. O sea, y, y, y se está no, Y, se viendo, baja, ¿no? y, y eh, hablando de Sutton, de Sutton, se está yendo junto con él. O sea, el ADP de Kenen Allen es de 29.7 y el de Sutton es 33.8. Están yendo. Man, junto no. ¿En qué ¿En qué momento pasó eso? Entonces. Uh -huh. Ahí no. es donde, o sea, con Keenan Allen, estoy seguro, o sea, dámelo. Si me lo vas a dar en el 2-12, en el, el 3-1, no te voy a dudar en tomarlo. Sí. Este, de hecho, ahorita lo agarré en, en 3-7, 3-6, en, en la del Estadio Fantasy, como me voy a recibir uno. Entonces, un, un Keenan Allen en 3-7, que se está yendo junto con Sutton, no dudaría nunca... Allen.
0: Sí, fuera de los de, lo, de la gran mayoría de los picks que tenemos en primera ronda y por ahí el principio de la segunda, creo que es un jugador que vale su ADP, ¿no? Incluso ese, ese, ese ADP que dices es de tercera ronda. Sí. Yo en el 3-1, en el 3-2, hago el reach por él, sin ningún sí. problema.
2: Sí. sí, de acuerdo.
0: ¿Y qué onda, Jaso? ¿Qué, ¿Qué hacemos con Renfro? ¿Lo olvidamos?
1: Yo quería hablar más de Mike Williams, pero me cambié su nombre.
0: <risa> a ver, entonces, échatelos a los dos.
1: Bueno, primero, para continuar con el tema de los chargers, Mike Williams, si se me hace alguien súper hypeado en esta obsesión, entiendo el tema de que, del volumen que pueda llegar a tener y el jugador que es, pero realmente no creo que sea un jugador que valga una cuarta ronda, que se está metiendo como un receiver 19, 18. Eh, yo tengo warsevers posteriores como Mooney, como Bateman, Tal está el mismo Marquis Brown, que los prefiero antes que él. Realmente, eh, Mike Williams bien inflado por lo que realizó la temporada anterior, pero hay que recordar que Williams se estaba yendo en ronda 8 9, eh, y era un super pick, super y lo demostró hasta el final de temporada. Muchos están con la creencia de que no iba a ser sostenible. En algunas semanas no lo fue, pero terminó dentro del top 20, tanto en eficiencia como en puntos fantasy, entonces fue un pick muy rentable. De hecho, a inicios de temporada yo dije que, que iban a terminar 2-24 los, los dos. Y salió ahí esa, ese take. Eh, actualmente yo, yo prefiero pasar de Mike Williams al poste y tomar los receivers. Eh, en el caso de Renfrew, pues yo creo que se va a posicionar como el tercer target del equipo. Yo veo tanto a Davante como a Waller por encima de él. Eh, sé que es un gran corredor de ruta, sé que es muy bueno. Pero también no veo tanto volumen en ofensiva que tal vez se pueda hacer un poquito terrestre y tener que alimentar a Dante Adams es darle más de 10 targets por partido que realmente Renfrew cuando estuvo con Waller si vio una disminución de targets y esperamos un aumento para Jacobs entonces sí, sí tal vez podría tomarlo como mi War receiver 4 pero como mi War receiver 2 o 3 paso completamente
0: sí, creo, que, creo que estamos todos de acuerdo en eso no sí. Sí. oye yo no sé no sé si a ti te... a mí me gusta mucho ver a Keenan Allen pero Keenan Allen es un, es un wide receiver como de derrotas intermedias, ¿no? Uh -huh. Pero me gusta mucho, como jugador de fútbol americano, sobre todo tú que jugaste de wide receiver, como jugador creo que es, es más atractivo ver a Mike Williams, ¿no? Es más atlético, más físico.
1: Sí, sí de hecho tiene un perfil de, de alfa que realmente ha hecho atrapadas, super pasadas de lanza, recordó, varios papayazos que le mandó Philly Rivers y... Y Mike Williams peleándola a lo alto y las bajaba muy bien. La verdad es un sí. prototipo de web receiver que lo quisieras en tu equipo, no lo podemos negar. Pero realmente el volumen que exige tanto eh, Keenan Allen como Austin Eckler eh, hace un poquito insostenible que Mike Williams pueda tener 10 o 9 targets por partido. Yo sí lo veo en su promedio de 6 o 7. Entonces yo sí tal vez podría preferir algunos jugar receiver uno de sus equipos, que un jugar receiver dos de su equipo como Mike Williams.
0: Sí, sí totalmente de acuerdo. Pues vamos a darle al, al, a la siguiente posición, que es eh, corebacks. Me parece que esta es una de las divisiones que tiene eh, el, el, el conjunto o el grupo de corebacks más completos de la liga. No estoy diciendo que sea el más, pero pero es muy muy atractivo, ¿no? Obviamente Derek Carr, pues por ahí, pareciera eh, claramente estar a lo mejor uno o dos tiers abajo del resto. <coughs> Pero creo que, bueno, y aquí, bueno, primero vamos a decir el resultado de la encuesta. Eh, la banda se va con Herbert. Creo que está ya más que probado. Tanto Herbert como Mahomes son dos quarterbacks muy buenos, probados. Mahomes ya incluso ganó un Super Bowl. Herbert, pues por ciertas decisiones, que también hay que entenderlo era en el primer año de Staley al frente de los Chargers, no se alcanzaron a meter a playoffs, pero tiene un roster muy muy completo, ¿no? Y la, la gente en general ve a Herbert por arriba de los demás. Yo no lo veo tan disparejo. Sí creo que Mahomes no necesita de Tyreek Hill. Y, y aquí voy a decir algo públicamente: me equivoqué. Creí que Tyreek Hill sin Mahomes no iba a hacer nada. Y no, pues sí está demostrando en Miami. Ya, paréntesis cerrado. Mahomes no necesita de un, de, una, de un solo jugador para sobresalir. Y, y Herbert tampoco. Yo no veo la diferencia tan, tan separada. Pero en lo personal, y creo que aquí muchos vamos a coincidir, sobre todo en Ligas de Uncorabac, que son las que más están draftando ahorita, no voy a tener ni un Herbert ni ningún Mahomes, porque están muy caros. ¿no? Ustedes como los vencidos ven en el top, ¿qué les gusta? Ocho de la liga y se los llevarían eh, ahí en el, la segunda tercera ronda, que es su ADP. ¿Tú cómo ves, Ricky?
2: Eh... Sí los veo como para mí el Herbert es el coreback 3 de Fantasy y Mahomes el 4, eh, pero no pagaría lo que, lo que se paga por en Una cuarta ronda no, no, no tomaría un coreback en la cuarta. Por ahí de las es cuando empiezo a pensar en, en tomar coreback si hay buen valor, de repente estoy viendo que Mahomes ha caído, de repente hay una sexta baja, sexta alta, perdón, si, me, si yo estoy en, en posición para tomar lo que esté en un 11, en un 12 y me lo dejan en sexta, 6-1, 6-2, yo creo que ahí por ahí puedo tomar Mahomes, que lo he visto caer últimamente, pero no creo que sea común que caiga. O sea, ya ahí ya puede ser un Lamar, puede ser un, un Kyle Murray, si, si estoy en sexta, que es la ronda más alta en la que tomo coreback, en, en ligas de un coreback. Y si no, ya me espero hasta novena, décima, que está cayendo el mismo Wilson de aquí o Dak
3: Prescott.
0: ¿Tú como los ves, ya yo ¿Si te llevas a Herbie en su ADP? Eh,
3: no, me parece que el de Herbie está muy alto para fines de profundidad, ¿no? Obviamente, él, él tiene carnita para quedar top 2 hasta top 1. Si nuestro dios Allen se, se nos atonta en algún punto de la temporada, pero... Este, a Mahomes tal vez sí lo pensaría El otro día lo estábamos hablando Que este, bajo ADP Mahomes tiene un ADP como de tercera Cuarta ronda, pero cada vez Y estoy muy orgulloso de esto Cada vez las personas draftean mejor eh, Le empeñan más Y consumen contenido Y han dejado caer mucho A los corebacks esta temporada, a lo mejor por el miedo De la temporada pasada, en que no rindió eh, Murray por lesiones Mahomes de decepcionó un poquillo este, Lamar Jackson se lesionó, entonces la gente está dejando caer mucho a los corebacks y tanto Lamar Jackson, Kyler Murray y Pat Mahomes te los puedes encontrar después de sexta ronda. Entonces, en sexta ronda sí me lo pensaría, porque tener a Mahomes como tu coreback, uno, bueno, como tu coreback, eh, sí, tal vez por él sí sí haría ese, ese pick. De hecho, lo haría hasta por, por Lamar Jackson.
0: Ok, ¿tú cómo los ves, Jason? ¿A quién ves más arriba este año, a Herbert o a Mahomes? ¿Y qué es la ronda más alta que pagarías por ellos?
1: Sí, yo como lo mencioné ya yo veo a Herbert todavía arriba de Mahomes. Y digo, por el ADP que tienen, me los llevaría en, en sexta ronda, pero pues como lo mencionaste al principio, no creo tener ninguno de los dos. Igual voy a terminar con algún coreback como de los del Tier 4, 3 o 4, que vienen un poquito más adelante que de hecho aquí se encuentra en la división alguno de ellos, que es Russell Wilson, como lo mencionó ya yo la gente está dejando caer los corebacks, y en ronda 9 10 te puedes llevar un Dak, un Dak Prescott, o un Russell Wilson, o un Ray Lance, entonces no hay por qué pagar tanto por un coreback en sexta ronda como Herbert o Mahomes mejor me espero a novena o, cien, novena o décima ronda y tomo un Russell Wilson o uno de los que ya mencioné
0: Sí, ya lo mencionaba Ricky, ¿no? Que Está más o menos en novena ronda y estoy de acuerdo porque Russell Wilson tiene, ya es un coreback que conoce la liga que llega a una ofensiva que <ríe> por ahí puse el otro día un comentario burlón, ¿no? Porque alguien dijo que estaban diseñando la, la ofensiva alrededor de Russell Wilson, pues, pues sí es lo que tienen que hacer, ¿no? Este, y con todos esos ingredientes y el, y el historial que él ya tiene, es un coreback que sin ningún problema va a quedar en el como coreback 1, y su techo es a lo mejor top 5, top 6. Entonces, llevarte en novena, décima ronda a un coreback que tiene ese potencial, pues es muy bueno, ¿no? <coughs> ya sea él o Dak, que creo que, que están más o menos, son esos corebacks que su piso es, es coreback 1 bajo, pero su techo puede ser meterse al top 3, top 4, ¿no? Sin ningún problema. Y bueno, hay mucha gente, hay mucho hype alrededor de Derek Carr porque le trajeron a Davante Adams, ¿no? Yo le recuerdo a muchos que Derek Carr ya tuvo eh, cuerpos de receptores muy competentes. Tuvo por tres años a Mari Cooper y a Crabtree. Y bueno, sí los alimentó. Los dos fueron muy reavituables para Fantasy en esas temporadas. Sin embargo, Carr nunca ha brincado la barrera del coreback 1. ¿no? Y en ese sentido, yo a Derek Carr lo tomaría como un coreback para streamear. Y a veces hasta ahí me la pensaría, porque creo que las tres veces que lo he streameado me ha... Me ha dado 4 o 5 puntos. Entonces, yo, yo no lo veo a él como, como un valor. Creo que quien está yéndose sobre esa narrativa está ignorando el historial que él ya tiene, pero no sé cómo lo vean. Ya, yo, tú, ¿qué ves en, en Cars? si ¿Sí lo ves draftable? dígase un coreback?
3: Sí, eh, voy a hacer una pausa rápida porque eh, no pude platicar rápido de, de Ross. Y nada más un comentario. Muchas personas estuvieron diciendo que Ross no debe ser top 12 o top 10 porque eh, ya está grande y ya no tiene movilidad. Para, y que entonces y como hay un comité de corredores, van a correr mucho. Eh, en todos sus años de, de fantasy, eh, Russell Wilson se ha metido al top 12. Eh, o sea, valores de coreback 1. Y jamás ha pasado la media de la liga en pases eh, intentos de pases. Entonces no tengan miedo por Russell Wilson si está viejillo o si está en decadencia en su movilidad. No hay problema. Él puede meterse al top 12 sin ningún problema. Y sobre Derek Carr... Eh, de verdad que debería de hacerse un estudio de, de, de campo, análisis de verdad con Derek Carr, porque él ha tenido eh, armas muy buenas, ha, ha alimentado jugadores en el top 12 de su posición, top 24 de su posición, en rangos de wide receiver 1, wide receiver 2 y running back 2 y running back 1. Pero, y tú 1. Ajá, y Tyrant 1 aparte. Y eh, aparte de, o sea, más aparte de todo esto que estoy diciendo, es un coreback muy eficiente, en todas las métricas de eficiencia de NFL, no fantasy. NFL está en el top 5, top 4 de la liga y de todos los tiempos. Eh, por así decir una, es el, es el coreback 5 en la historia, con menos, eh, con mayor porcentaje de touchdowns sobre intercepciones. Eh, es el segundo coreback en la historia y solo existen dos, que tienen más de 4000 mil yardas en sus, en sus primeras ocho temporadas. O sea, pura cosa bella hace Derek Carr, pero aún así no termina dentro del top 10 nunca. No sé qué pasa con Derek Carr. Yo, para mí, no es drafteable porque yo no drafteo dos corebacks. Eh, pero eh, igual como tú, oye, las veces que he streameado coreback con Derek Carr no da lo que normalmente viene dando. Y no sé qué le pasa que inicia muy fuerte y termina muy mal, o al revés, inicia horrible y termina muy bien. Entonces, a mí sí me da miedo Derek Carr. Creo que él sí está unos tres tiers abajo de, 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 de toda esta división.
0: Sí, sin ningún problema. ¿Tú cómo ves, Ricky? ¿Si ¿Sí te lo llevas o igual sí, en eh,
2: No, pues es que en, en Liga de un coreback si decides agarrar un segundo coreback porque tienes banca profunda o algo así, este, ahí pues sí lo podrías tomar, pero pues en realidad en una Liga de un coreback se toman 12 y sí tiene techo para llegar a un top 12, pero su piso está en... 15, 16, entonces se va, su, su, sus puntos van a fluctuar entre el 15 y el 11, entonces yo prefiero irme por algo, por el mismo Russell Wilson del que ahorita hablamos, que yo sé que él prácticamente es un hecho que de vaya a quedar dentro del 12, no espero el techo de Carr de que llegue al 12. Y por ejemplo, ahí mismo junto con Carr se va a Kirk Cousins, que es un poquito más seguro, este, y como dice ya yo no sé qué pasa aquí con Carr, porque si vemos sus números, ese que tiene mejor porcentaje de completos de aparte, aparte de Herbert y sí. más que Herbert o Mahomes tiene prácticamente las más yardas por aire que que Mahomes tiene más yardas por por intento que los dos este aquí obviamente en en, lo, en la tierra sí es donde se queda un poquito abajo y en los touchdowns nada más hizo 23 touchdowns esto fue lo que lo dejó fuera de, de quedar este dentro de un, de un top más alto o sea se, se quedó en 15.9 puntos por, por juego, cuando si hubiera hecho 30 touchdowns, a lo mejor lo hubiera llevado a unos 18 puntos, quedando por encima de Russell Wilson y metiéndose al top 12, pero, pero si ves sus números en cuanto a, a aire y ahora con el, con el, con el arma nueva de, de davante, pues potencial de, para meterse dentro del 12 sí lo tiene, pero lo que da miedo es su piso, ¿verdad? El, el techo está ahí, pero, pero su piso, y como nada más van a jugar 12, yo prefiero irme por uno que esté seguro un piso dentro del 12.
0: De acuerdo. Y Hazel, ahora vamos a cambiar la, el panorama en ligas de dos corebacks o superflex. ¿Sí te lo llevas? ¿O también prefieres dejar caer y llevarte a los Davis Mills, a los Daniel Jones del mundo? <risa> eh, yo
1: creo que va a depender del valor porque a su, como lo hemos platicado en una superflex su valor aumenta más el de los corebacks. Creo que podría meterse tal vez hasta antes que Cousins eh, en Cleo en Superflex, entonces sí, ahí no lo tomaría. Yo veo a Cousins como, tomándolo como el coreback uno de mis equipos, pero a Carr no eh, yo creo por valor no lo, no lo podría tener en, en los equipos de dos corebacks. Y sí, tal vez podría preferir esperar un poquito por un Tua, por un Daniel Jones, por un Jamie Winston. Eh, que me podrían dar casi el mismo potencial que CAR eh, y un poquito más baratos.
0: Al menos Winston te va a emocionar más, ¿no? Porque vas a ver subir y bajar tus puntos. <risa> sí, sí. Y te va, van a interceptar. Sí, no.
1: Realmente Carr es un coreo que funciona cuando no lo alineas. Y como lo han mencionado, <risa> cuando lo recomiendas y lo alineas, te da un, una patada en la nalgas y, y te tumba tu equipo. Porque Eso pues sí, también es limón. coreo... El, el coreback es una parte importante de tu equipo y si tu coreback te da 8 puntos, ya estás medio, medio frito.
0: Sí, estás prácticamente frito. Sí. Está bien. Bueno, pues vamos a cerrar con el broche de oro. ¿Quién va a ser el campeón? La banda dice que van a ser los char los charias, no había he visto esto. Este, sí, perdón, sí, sí me hizo abrir los ojos así, a, a grandes. Pues voy a dejar los primero. A ver, Jaso ¿tú a quién ves campeón aquí? ¿Por qué?
1: Yo sigo viendo campeón a Kansas. Realmente el coacheo va a ser la diferencia y lo que da Andy Ruiz en comparación de lo que pueda llegar a tener el Chargers y sus pequeñas malas decisiones en momentos importantes, eh, me quedo con Kansas para ser campeón de la división todavía.
0: ¿Tú, Ricky?
2: Igual, yo estoy con Kansas. Mucha gente lo está infravalorando porque se fue Hill, este, pero no deja de ser Kansas y no deja estar bien coachado, y no deja tener a Mahomes.
0: Entonces, sí,
2: yo creo que Kansas sigue siendo el uno, Chargers se va a meter a playoffs, estoy prácticamente seguro que se va a meter como comodín, este, pero veo a Kansas como campeón.
0: ¿Qué, qué pasa eso muchas veces, no, yo La gente se deja llevar por los reflectores, se fue a Hill, y ya piensan que Kansas se fue al basurero, pero no se dan cuenta que, que les dio cap space, que les dio capital de draft y hicieron buenos picks, ¿eh? a mí me gustó el draft de, de Kansas, pero tú cómo lo ves yo antes de poner palabras en tu boca.
3: Sí, es el mismo caso que con los Packers. Eh, se piensa que porque se fue un jugador eh, ya automáticamente todos dejan de ser elite. Eh, antes del draft pude haber dicho los Chargers y la verdad es que, o sea, eh, quiero hacer un paréntesis, eh, los Chargers no están ya un escalón abajo de los, de los chips, ya están en el mismo escalón, simplemente aquí donde los divide es el coacheo, 100%. Tienen a uno de los mejores coordinadores ofensivos de la liga y, bueno, una de las mejores mentes de la última década. Eh, yo me voy con los chips porque son un mejor equipo que el año pasado, eso lo tengo súper claro. Hicieron un gran draft, hicieron uno de los mejores tres drafts y yo creo que el mejor de su historia, quitando el de Mahomes. Eh... Me voy con los con los Kansas City Chiefs a que repiten y, y sí siguen siendo dominantes en esta división.
0: Sí, pues no, no los voy a contradecir, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que Chargers ya dio un paso importante en la dirección correcta, ¿no? El año pasado se vieron como un equipo muy competitivo, a pesar del ser el primer año de Staley, y van a seguir avanzando. Yo sí los veo progresando. Se llevaron piezas muy importantes en la defensiva, ya era una defensiva sólida. Y para competir en esa división necesitas tener una buena defensa, porque sin por más que tengas a Herbert, si no paras a Mahomes, si no paras a Russell Wilson y a Derek Carr, este, pues no, no la vas a hacer, ¿no? Entonces, creo que Chargers, como dijo Ricky, se va a meter a playoffs. Sí le va a pelear fuerte a Chiefs, ya lo hizo el año pasado. Les ganó el juego en Kansas City, fue un juegazo, no sé si se acuerdan, fue un juegazo, la verdad. Yo creo que fue de los mejores de temporada regular que vi. Pero creo que Kansas le estamos perdiendo de vista que está apuntalando muy bien su, su defensiva. Carlaftis, donde lo tomaron, honestamente me parece que no sé por qué lo dejaron caer otros equipos. ¿no? Y, y está mostrando en Training Camp que sí trae. La única duda de Kansas que yo tengo no es en los wide receivers. Creo que entre los novatos y los veteranos que llevaron van a estar bien. que si ayuda, <coughs> su línea está bien. Eh, y más, bueno, a más lo mejor no se puede decir nada, pero su, la, la mayor duda que yo tengo de Kansas son sus corners, ¿no? Eh, sin corners elite está difícil que llegues a lo mejor a la final de conferencia, pero eh, no habría que descartarlos, ¿no? Pero sí sé creo que se llevan la división.
3: Sí, si pega McDuffy, están del otro lado.
0: Sí, el problema es que es novato, ¿no?
3: Sí, exactamente, pero digo, si pega McDuffy y tiene un impacto eh, parecido al que tuvo AJ Terrell en su primer año, o sea bueno, sin, exager sin exagerado uh, uh, increíble, me parece que están del otro lado ya.
0: Cumplidor, ¿no? Como los equipos de OJ. Sí.
3: Sólido.
0: <ríe> sólido. Sólido. <ríe> que le encanta el gacho, que digamos sólido. Y bueno, ya nada no más para cerrar, ¿ustedes cómo ven a Broncos? Porque se ha generado mucha expectativa. Broncos y Raiders. Para no tenerlos tan abandonados. Ahora vamos de, de, de abajo hacia arriba. Yayo, ¿tú cómo ves a estos dos?
3: este Yo veo a los Broncos y peleando por el cuarto lugar. Y esto lo digo, o sea, porque creo que hay mucho hype alrededor de ellos. Eh, se decía que, que los Broncos estaban a un coreback de pelear el Super Bowl. Y sí, pero hace dos años eh, los Broncos dejaron ir línea ofensiva, dejaron, no tienen linebacker, no tienen ningún linebacker de nombre y de impacto en, en la defensiva. Tienen una línea ofensiva muy vieja y muy golpeada. Y este, me parece que... Que aunque Ross es una gran mejora, eh, el otro día cuando estaba haciendo el breakdown posición por posición, los Raiders y los Broncos, eh, sí están mejor los Raiders en muchas eh, posiciones más que los, que los Broncos, y por eso digo que los Broncos van a pelear por el cuarto lugar. Entonces, eh, el, ahora sí que el que pierda más juegos entre ellos mismos va a ser el tercer lugar entre Raiders y los Broncos.
0: Ok. Tú, Ricky, ¿cómo los ves?
2: Sí, algo, algo similar a, a lo que comenta Yayo. Yo, yo creo que se está haciendo un hype excesivo con los Broncos. Este, cuando llegó Russell Wilson, todos los opcionados de Broncos empezaron a, a decir que pusieron un equipo para competir, pero yo creo que no, no están cerca de, de los Chargers ni de los Chiefs. Este, están más cerca de, de Raiders que de, que de los dos de arriba. Yo creo que ahí, como, como comenta Yayo, va a ser la, la competencia por quién queda en tercero y Probablemente, si alguno de los dos barre al otro, puede llegar a rascar ahí un comodín. Y ahora que ya se meten siete, pero la verdad los veo los dos fuera de, de playoffs.
0: Y eso le va a convenir al equipo de Raw, ¿no, Jaso? Porque si eso se, si eso sucede, los picks de, de, que tiene Cero, pues van a ser muy buenos. Tú, ¿cómo los ves, Jaso? Por favor, dime que tú, tú sí ves a los Broncos campeones del Super Bowl, como dice por ahí el, el hype.
1: Sí, yo, yo quiero tener amistades así que diré que, que Broncos se meta al playoff realmente tal vez no por ellos o tal vez sí pero yo veo que tanto en el sur de la americana y en el este de la americana solamente se mete el campeón divisional eso daría cupo a que en el norte se metan dos equipos y que en el este podrían meterse tres equipos este, a playoff
0: ¿Pero no ves a Broncos ahí? ¿O cómo los ves?
1: Sí, yo veo a Chargers Kansas y broncos en los playoffs, eh, tal vez eh, ya adelantándome un poquito a Ravens a Bengals y a los Bills y a, y a Tennessee en los playoffs de la
0: Americana. Yo, yo, en este en ese momento en la Americana, veo a Steelers, Ravens, um, Steelers Ravens, Colts y Pats
3: muy arriba
0: de Broncos, porque además hay que acordarse que Broncos tiene coach de primer año, entonces sí, sí, que sea maravilloso, pero la gran mayoría de las veces toma tiempo llevar esos procesos y no necesariamente va a llegar a ser campeón El Hackett ahí en, en Broncos, ¿no que es lo que yo pienso que no va a pasar. Sí, yo creo
1: que muy poca gente de nosotros piensa que Broncos puede ir al Super Bowl, más que nada fue el impacto y el fanatismo que brotó esa primera semana o esos primeros días y tanto votó como, como aficionado como votó para el fantasy porque Gary Judy y Corclan Sutton ya eran eh, war top 12, ya Bonte ya era war, eh, running back top 5 y eh, en su momento Alvaro era un tight en top 10 entonces fue bajando expectativas y creo que ya todos están colocados en tal vez un poquito más alto de los Warriors pero los demás están ya colocados en su, en su piso
0: Sí, de acuerdo. Y bueno amigos, pues ya vamos a cerrar el programa, ya nos echamos como una hora, como siempre, decimos que vamos a echarnos todo en media hora y terminamos platicando una hora. Pero la verdad es que podríamos echarnos otra hora platicando, nos gusta mucho el tema y estamos procurando como, como lo platicamos al principio, ¿no? Tenemos este compromiso importante con nuestra audiencia, eh, nos han apoyado mucho. Quiero aprovechar este último minuto del programa para agradecerles en nombre de todos los Gold Squad y seguramente los demás harán lo propio por todo el apoyo que nos han dado, por las ligas que nos han ayudado a llenar, porque nos siguen, porque sigue aumentando nuestra audiencia. Eh, por allá a, a la gente que está en nuestro Discord o en nuestro grupo de WhatsApp le pasamos nuestro Cheat Sheet, que es el acordeón para draftear. Si ven este, este programa, métase allí, se los vamos a, a, a pasar. Les va a ser de mucha ayuda, son nuestros rankings y ya el consenso con tiers y pues les queremos agradecer porque es con todas estas ligas que nos ayudamos a sostener el proyecto, ya viene por ahí la página este, la, las cuentas de StreamYard y todo lo que tenemos pues se sostiene gracias a la contribución de, de toda la gente que nos apoya y pues creo que llegamos hasta aquí me despido, ya yo Ricky, Jasso eh, si quieren despedirse
3: Sí, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando ahorita en, en sus casitas en el trabajo o donde nos estén escuchando muchas gracias por eh, Depositarnos su confianza y sus equipos fantasy. Ya saben que nos pueden siempre presumir sus equipos. Eh, ahí arrobando nuestras cuentas personales o las del Goat Squad. Y siempre les vamos a dar nuestra opinión sincera. Y sobre todo consejos para que puedan mejorar sus equipos cada vez. Y, y si están escuchando esto. Eh, pues que disfruten mucho sus drafts. Porque recuerden que después estamos eh, haciendo Ligas Dynasty a lo loco. Por querer draftear otra vez.
0: Así.
1: Sí, como lo mencionamos ayer en live, estamos muy agradecidos por, por las ligas que creamos realmente fue, nuestra expectativa fue totalmente superada eh, y sabemos que lo podemos ir creciendo, pero realmente hay que ponernos un alto porque la gente que entró merece el mejor servicio y la mejor atención, entonces ¿para qué? ¿para qué abrazarnos con más y más? Entonces, poco a poco y totalmente agradecido por la gente que entró estamos hablando que son más de 120, 140 personas que estarán participando con nosotros esperamos ir creciendo poco a poco y los que se acaban afuera pues una disculpa, pero realmente yo creo que ahí vamos a nuestro límite porque todos todavía tenemos salidas personales y, toda, y aparte de todo eso hay que seguir creando contenido para toda la banda del escuadrón para que seguir haciendo mejores jugadores fantasy
0: Ricky, cierra con, con broche de, de Jerry Jones, digo de hora
2: este, no, pues igual que, que todos los demás, muchas gracias a todos los, los que nos están escuchando, a todos los que nos siguen. Aquí en la, en la, en la descripción van a estar nuestras, nuestras redes sociales, las del Ghost Squad, para que, para que nos sigan en nuestras diferentes plataformas. Ahí va a haber contenido, va a seguir habiendo contenido. Vamos a, a terminar con todas las divisiones antes de que empiece la temporada. Vamos a, vamos a empezar ahí a, a trabajar ya durante temporada dándoles rankings, dándoles waivers, dándoles pronósticos este, para que estén atentos de todo lo que de todo lo que subimos como todo dijeron muchas gracias a todos los que se animaron a entrar a las ligas y pues por mí sería sería todo muchas gracias
0: pues muchas gracias amigos nos despedimos y nos vemos en la próxima vemos. hasta,
2: hasta pronto